0: Chaque mois, deux nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés. Des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. Cet épisode est consacré à la deuxième partie de mon échange avec Benoît Peters, que j'ai rencontré chez lui le 18 mai 2018 à Paris. Benoît Peters est l'auteur de la bande dessinée comme un chef et jusqu'à la parution de cet ouvrage il était surtout connu pour son travail sur la bande dessinée dans ce deuxième volet de l'entretien il m'a expliqué pourquoi il n'était pas devenu cuisinier et il m'a parlé de ses compétences en cuisine il a aussi évoqué en écho aux propos tenus par olivier Rollinger précédemment l'importance du personnel de salle. il a aussi été question des liens entre le nouveau roman et la nouvelle cuisine entre la cuisine moléculaire et l'oulipo et enfin il a conclu sur l'importance de porter de l'attention à l'art de vivre. Les gastronomes, comme vous le disiez, se contentent plus de savoir si c'est bon en goût, euh, mais est-ce que c'est bon pour la planète Ils se demandent aussi d'où viennent les produits, dans quelles conditions ça a été élevé ou cultivé. Est-ce que vous, vous diriez que vous êtes quelqu'un d'engagé dans vos pratiques, dans la diffusion des discours Est-ce que vous consommez bio, local Quelles sont vos pratiques à vous, personnellement
1: J'essaye d'éviter l'aliment préparé le plus possible. J'essaye d'éviter l'aliment qui a voyagé bêtement. J'essaie de me rapprocher de la saisonnalité. Mais bien sûr, je suis loin de maîtriser à 100% mon alimentation. Et c'est une prise de conscience qui se fait peu à peu. Il est vrai qu'avec la publication de l'album « Comme un chef », j'ai eu l'occasion, comme je le fais avec vous, de parler plus de la cuisine, de rencontrer plus de chefs. Et donc, je deviens un peu plus aigu sur ces questions. Et quand je vais donner une série de... Conférence sur ce thème, j'irai encore plus loin. Je ne veux pas non plus transformer le, la préparation d'un repas en parcours du combattant, euh, avec un, un examen de chaque produit, mais développer une forme de conscience là-dessus, se demander quelle est la place de l'alimentation carnée dans notre alimentation quotidienne, ce sont vraiment de bons sujets de réflexion. Je ne prétends pas être vertueux ou parfait là-dessus, mais disons, je chemine autour de ces de ces questions et je pense que les jeunes générations de cuisiniers et de mangeurs le feront encore beaucoup plus. Moi, j'ai grandi avec un certain type d'habitude, un certain type de culture quotidienne du repas qui n'était pas celui-là. Bon, c'est vrai qu'on on avait quand même euh, une alimentation carnée, viande et poissons, au centre du repas. Aujourd'hui, on voit que les chefs sont obligés de faire très très attention à ça, pas seulement pour les végétariens ou les véganes, mais pour ceux qu'on appelle aujourd'hui les flexitariens, Flexitarien. qui diminuent très fortement l'implace de l'alimentation carnée. On avait dans la tradition de la cuisine française cet horrible mot qui était le mot de garniture, D'ailleurs, vous allez avoir le turbo, le filet turbo et, et sa, garniture. sa garniture. Et la garniture était souvent quelque chose d'extrêmement ennuyeux, qui était à peine le légume d'ailleurs, c'était souvent du féculent ou des trucs en croûte, enfin des petits machacres. Et, et ça, c'est fini, je pense. Vraiment, ce côté-là, la garniture, euh, pourquoi ça serait pas la coquille Saint-Jacques qui devient la garniture euh, du poireau ou de l'endive Il n'est pas nécessaire. Et évidemment, on le sait, on y a des cuisines comme euh, cuisine indienne, par exemple, qui arrive à des résultats forts, avec des goûts puissants, che variés sont éléments carnés, ou avec, dans d'autres cuisines, un minimum, cest la cuisine d'Afrique du Nord, parfois un minimum, qui sert à, à relever le plat. On a, dans la cuisine française, un gros gros travail encore à faire sur les condiments, les épices et les herbes euh, qu'on n'utilise pas suffisamment. Voilà des choses qui, par exemple, ne sont pas nécessairement coûteuses. On peut avoir un pot avec des herbes fraîches. Il faut sortir de ces trucs horribles qu'il y avait dans ma jeunesse. Là, c'est les herbes surgelées, totalement ouais. insipides, les herbes lyophilisées, okay. qui n'ont aucun goût, les vieux pots d'épices qui ne ressemblent à rien, ils ont juste la couleur du colorant qui les différencie. Non, là, vraiment, travaillons avec ça, parce que sur un certain nombre de choses, on peut métamorphoser, vous métamorphosez une soupe, une salade, rien que dans cette manière. Bon, Michel Guérard disait dans, dans, dans son livre récent, la vinaigrette, il y a peut-être quelque chose de plus intelligent à faire avec une salade que la vinaigrette non pas que la vinaigrette soit mauvaise, mais si c'est l'automatisme, c'est comme si vous serviez tous les poissons avec un beurre blanc. Vraiment, ouais, on peut aussi se dire, ça va, si, si on ne sert pas tous les poissons avec un beurre blanc, pourquoi devrait-on faire toutes les salades avec une vinaigrette En plus, parfois, une vinaigrette faite avec huile et vinaigre quelconque, moutarde mise, on ne sait pas trop pourquoi on met la moutarde, on la met parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà quand même un genre de choses, alors là, qui ne suppose pas d'avoir fait des années d'études de cuisine, qui suppose de se faire un peu confiance, de se faire plaisir, aussi, ouais, Tester. Et tenter des choses. Tenter des choses. Pourquoi pas du yaourt, pourquoi pas remplacer par un jus de fruits, etc. Qu'est-ce qui se passe Si c'est pas génial, c'est pas bien c'est pas grave. Tant que vous n'avez mis que des bons produits dedans, vous, vous, vous pressez une orange, vous essayez de voir ce qui se passe, un peu d'huile, un peu de vinaigre, etc. Si c'est pas génial, ça sera pas en tout cas dégueulasse. Moi, je pars quand même de l'idée qu'il faut être très sot pour faire un plat vraiment. Dégueulasse, avec des bons produits. C'est je c'est dire, l'association n'est pas la meilleure, si ouais. ou tel ingrédient était un peu trop présent. Mais ça sera rarement...
0: Immangeable. mangeable, donc, mangeable. Pas.
1: donc je crois que pour que les conditions de ce qui est autour du repas, notamment la rencontre, la conversation, ou même être avec soi-même si on mange seul, mais que, que ça soit heureux, il faut que le repas soit lui-même un peu porteur de désir. Je pense que c'est, c'est la fonction nutritive, elle est essentielle, mais qu'elle ne suffit pas, pas plus que dans l'habitat, la fonctionnalité ne, ne suffit. Nous avons tous besoin de, de réveiller l'essence de réveiller l'envie de vivre l'envie d'être ensemble et ça vaut pour tous les domaines ça vaut dans l'amitié ça vaut dans la sexualité enfin, s'il n'y a pas de petit réveil euh, tout, tout devient euh, terne et triste et ça c'est plus important pour moi que la haute culture gastronomique et la réussite à top chef
0: moi ce qui m'a beaucoup étonné c'est qu'on peut vous lire sur un nombre de sujets incroyables vous entendre dans les médias sur pas mal de, de points aussi euh, mais quasiment pas euh, sur la gastronomie sauf euh, ah. depuis que vous avez ça Bien sûr, comme un chef, alors que vous dites que euh, donc là je vous cite pour la que vous avez pour la cuisine presque autant de ferveur que pour la littérature et que vous y pensez continuellement. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant d'écrire sur le sujet
1: Alors cette phrase que vous citez de comme un chef vient à l'époque où je découvre la cuisine ouais. et où je veux me l'approprier. C'est probablement lié à une manière d'être qui va au-delà de la cuisine. Quand j'ai découvert le nouveau roman, je voulais lire tout le nouveau roman et puis écrire dans le prolongement. Quand j'ai lu certains philosophes, certains intellectuels, j'ai essayé d'aller au bout de comprendre vraiment leurs pensées. Et donc le moment euh, dans ma jeunesse euh, où je découvre la cuisine en autodidacte, je veux rattraper le temps perdu et donc je suis un peu obsédé. Et ma compagne à l'époque était chauffeur de taxi de nuit et donc je m'étais donné le défi au réveil, euh, non pas de lui servir des croissants, du du et du café mais de préparer un repas qui permette de travailler plusieurs heures et donc quelque chose de très bien alors c'était assez drôle parce que j'allais dans les marchés réputés même dans les boutiques professionnelles pour acheter quatre coquilles saint-jacques six langoustines chercher un faisant mais un faisant de chasse etc des, des légumes et donc je préparais pour nous deux ces, ces, ces repas et oui, je me donnais du mal vraiment et je ne comptais pas le temps après mon orientation professionnelle a pris d'autres voies j'étais assez occupé et puis la, la, la vie à ses propres mouvements et donc je suis un petit peu moins obsédé mais toujours passionné et aujourd'hui je suis revenu assez fort à la cuisine c'est vrai que cet effort de mémoire ouais. qu'a représenté le livre comme un chef que j'ai écrit somme toute assez facilement
0: à raviver
1: ouais. les choses, professionnellement je crois que je n'aurais pas été un cuisinier heureux, sans doute parce que j'avais trop d'autres envies
0: oui, donc j'aurais dû m'y consacrer euh... Vous dites que vous avez failli devenir euh, cuisinier, mais que finalement non, mais alors...
1: Fantasmatiquement, parce que nous n'avions pas l'argent pour ouvrir un restaurant, et dans les aventures euh, euh, tragi-comiques que je raconte, comme cuisinier à domicile, on voit très bien qu'il y avait le grand écart entre mon rêve, transmettre la nouvelle cuisine, faire quelque chose de, de, d'aérien, de subtil oui. et tout et les attentes des clients, puisque je passais oui. des petits uns et attentes des clients qui étaient très conservateurs oui. ou qui me traitaient comme un domestique et, et donc euh, là euh, je déchante un peu à ce moment là. Mais donc ça je...
0: c'était propre à, au fait de cuisiner chez les gens, parce que vous auriez été euh, cuisinier dans un restaurant avec, enfin euh, vous auriez proposé vos plats, votre carte, oui, c'est, oui, c'est totalement oui. différent ça aurait été
1: différent tout à fait mais j'étais un jeune homme plutôt fauché donc je n'avais pas les moyens d'ouvrir. La soirée. J'ai senti quand même assez vite que ça ne m'aurait pas permis de faire autre chose. Or, j'ai eu la chance, je me la suis donnée un peu, mais je l'ai eu aussi, de pouvoir faire du travail intellectuel, du travail de création, des choses considérées d'autres. Peut-être moins euh, la bande dessinée au début, je n'étais pas très considéré. Euh, de toucher au cinéma, et un peu d'enseignement. Et j'aime cet éclatisme. Et, et chaque fois qu'on va loin dans une voie, elle commence à en exclure d'autres. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu choisir. Euh, par exemple, si on me proposait un poste même prestigieux d'enseignant à plein temps, mais qui vraiment me mobilisait, ou une, une fonction, je ne sais pas, à la tête d'une institution, je me disais, mais si je fais ça, je ne peux plus faire le reste. Alors, alors non. Non, j'aime, euh, j'aime ce, ce truc-là, c'est-à-dire cette position un peu d'électron libre. ne pas
0: se sentir pris au piège. Et... Oui, ah, j'aime oui. voyager
1: aussi. Donc, par exemple, si j'avais un, un emploi de temps, entre autres, ben, si on me propose d'aller deux semaines au Japon, je ne pourrais plus. Et je, je n'ai pas envie de renoncer à ça. Or, la cuisine... Sauf quand on la pratique à un très, très haut niveau, mais il faut l'atteindre à ce très haut niveau. La cuisine ne permet pas cela. C'est une assiduité comme une activité agricole. C'est une assiduité. Moi, j'ai connu, dans mon enfance, quand on allait en Bretagne, il y avait deux fermes voisines et ces gens ne prenaient jamais de vacances. Et s'ils partaient pour un week-end, s'ils allaient à un mariage, il fallait s'arranger avec le fermier d'à côté pour que euh, ils prennent soin des vaches. Enfin, c'est surtout le cas dans l'élevage. Mais ce sont des pratiques dures, de ce, de, vue, de ce point de vue là. Moi, là, je, je suis aussi, par exemple, visiting professor à Lancaster. Visiting professor, ça me va très bien. C'est, voilà, je, 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 je suis assez heureux de dire j'y suis, je m'investis à plein, je fais tout ce qu'on me demande pendant les jours où je suis là, mais après, je suis reparti. Bye bye. Je ne suis pas dilettante du tout, pas, pas du tout. Parce que je m'investis vraiment avec passion dans les choses que je fais, mais je n'en voudrais pas une qui soit exclusive. Et il euh, y a notamment dans le monde... Euh, de la culture souvent, une euh, séparation entre fiction et réflexion, ou création et production. Or, pour moi, euh, euh, c'est inséparable. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à passer trois années concentré sur la biographie de Jacques Derrida, mais je prends autant de plaisir à écrire un scénario et je ne vois pas pourquoi... Euh, l'un exclurait non. l'autre mmh. euh, c'est, et, et pour les cuisiniers je remarque souvent ça m'a frappé euh, en parlant avec Pierre Gagnère en parlant avec Michel Guérard récemment euh, que ce sont des gens qui ont découvert les autres dimensions de la vie euh, les dimensions culturelles la peinture les livres, la réflexion philosophique et ont découvert sur le tard finalement. Ouais, c'est, c'est quand ils ont été libérés d'une certaine pression, quand leur travail de cuisinier avait été reconnu, qu'ils ont commencé à réfléchir sur leurs pratiques, à rencontrer des gens, à lire davantage, et, et donc, y compris sur leur métier, d'atteindre des dimensions qu'ils ne pouvaient pas atteindre avant. Mais c'est un luxe que le, le cuisinier courant mmh. euh, n'atteint pas, okay. en fait. Et à ce moment-là, ben, ils, sont, ils vivent véritablement dans leur cuisine, toute la journée. Vous savez ce que ça peut être aussi que vivre dans les cuisines, ne serait-ce que sur le plan des Conditions matérielles, être debout, être dans un environnement surchauffé, être souvent coupé de l'extérieur, être très nombreux dans un petit espace, avec des rapports qui ont été longtemps des rapports extrêmement ça durs, dur, voire violents, violent, violent. euh, qui aujourd'hui essayent, je pense que c'est aussi la philosophie culinaire qui fait partie de ça, essayent d'être des rapports plus harmonieux, même si la hiérarchie existe, même si une brigade est quelque chose de construit, ça n'a pas à être construit sur une autorité brutale repenser aussi le rapport entre le personnel de cuisine et le personnel de salle, arriver à une fluidité parce ouais. que je pense que le service c'est aussi l'intelligence de la cuisine qui se continue et que si le service contente de déposer les assiettes, on a perdu quelque chose, c'est votre contact. Ouais, ça, c'est euh, le discours
0: de Olivier rollinger qui veut maintenant qu'on les appelle les acteurs de salle parce que justement ils considèrent qu'ils sont extrêmement importants et n'ont pas, pas à être Et même négligés. ce mot
1: effectivement de Serveur de service. Ouais. Bon, bien sûr, il y, y a de très beaux sens au mot service, mais il y a aussi une sorte de sens qui les mettrait dans une position d'infériorité, de domestique, de valet, etc. Or, euh, pour moi, on est dans, avec des partenaires. Tout à fait. Euh, et, et je le sens dans certains endroits, je l'ai senti dans d'autres pays que la France, où vous avez vraiment l'impression d'être reçu par des gens passionnés qui dialoguent avec vous, mais qui se sentent.
0: C'est absolument, eux qui vous vos voilà. égaux,
1: ils, ils, ils sont sur un pied d'égalité avec vous. Il n'y a pas de servilité. On a, vous vous, vous souvenez de cette époque euh, ou peut-être vous ne l'avez pas connu, mais où on fumait un dans les restaurant et quand les gens sortaient avec cigarette, le serveur se précipitait avec le briquet comme ça qui interrompu une conversation. Ça, c'est vraiment fini, pas seulement parce que, parce que la cigarette n'est pas forcément le, l'ami de la haute cuisine, mais parce que vous n'attendiez pas ça de même que, je ne sais pas, il y avait une époque où, où, où les cadres euh, dictaient nécessairement leur courrier à une dactylo qui ne faisait rien d'autre que, qu'être dactylo, et puis ils sortaient, ils prenaient leur voiture il y avait un chauffeur. On avait cette manière de distribuer des tâches et de les distribuer hiérarchiquement. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui exercent de très hautes fonctions et qui, ben, euh, utilisent les réseaux sociaux eux-mêmes, euh, ils ne dictent pas euh, leurs tweets, ils conduisent euh, leur voiture et éventuellement ils parlent avec des gens qui sont hiérarchiquement euh, tout à fait ailleurs. Il y a une sorte au milieu de beaucoup de dureté de notre société, mais quand même une forme d'horizontalisation qui fait qu'il y a plus de chances que quelqu'un qui est stagiaire puisse parler à quelqu'un qui est directeur euh, sans passer euh, par toute la pyramide hiérarchique. Et je pense que ça, ça se sent beaucoup, beaucoup dans l'expérience du repas dans un restaurant. Et, et je n'aime ni l'arrogance euh, de, de serveurs qui pouvait y avoir dans certains lieux, ni euh, le, le, le caractère hautain, voire suffisant, euh, de clients qui estiment qu'après un déjeuner, euh, ils peuvent rester jusqu'à 4h30 euh, euh, sans se dire que peut-être euh, euh, les heures de liberté du personnel sont essentielles pour retrouver du tonus au moment du service du soir, qu'on ne peut pas tout se permettre et qu'il y a une, une éthique du client en même temps qu'il y a une éthique du restaurateur
0: alors vous avez aussi écrit qu'entre le nouveau roman, alors ça c'est dans votre, dans votre ouvrage il me semble, entre le nouveau roman qui nous passionne et la nouvelle cuisine prônée par Goemio, il doit bien y avoir des rapports alors, est-ce que vous pouvez m'en parler de ces rapports, justement Est-ce que vous avez un peu réfléchi à, à la question
1: On était, dans une époque, euh, vers la fin des années 70, de, de remise en cause. Il y a quand même certains aspects de la presse 68 qui sont là. Donc, en remise en cause des conformismes. Et je pense que c'est là où il y avait surtout les choses. C'est-à-dire que le roman avait son, euh, un certain fonctionnement, la critique littéraire avait un certain fonctionnement, le rapport euh, professeur-étudiant euh, à l'université, etc. Et donc, la nouvelle cuisine, elle réexamine un certain nombre de postulats, euh, notamment ce qu'on appelait, ou ce que j'appelle volontiers, les mariages obligés. Mariage mariages obligés, c'était vraiment dans l'héritage d'Escoffier, de quelques autres, une codification de la cuisine qui faisait que si vous disiez canard, on orange. vous répondait à l'orange, raie au beurre noir. Et à un moment, on dit, attendez, euh, et les accompagnements euh, automatiques. Et donc, là, je pense qu'il a fallu sortir de ça, se dire, c'est Juste des habitudes, ce ne sont pas des lois. Euh, le canard euh, euh, ne marche pas avec l'orange main dans la main en attendant de se retrouver euh, sur l'assiette du, du client. Des formes de présentation qui étaient alambiquées, du faux décoratif, c'est-à-dire euh, le côté pièce montée qu'on retrouvait jusque dans la, la, la cuisine salée, des cuissons pas assez précises. Eh bien, tout ça, pour moi avait des échos avec ce qui se pratiquait dans d'autres disciplines, par exemple, débarrasser un texte philosophique de ses commentaires et revenir à la lecture du texte. Eh bien, cuire un poisson rose à l'arête, chercher la cuisson idéale de chaque légume, alléger la sauce en diminuant la place de, 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 des féculents et de, des matières grasses. Pour moi, ça allait dans le même sens. Mais bon, c'est peut-être aussi un peu une cuisine que j'ai, que j'ai rêvé, que j'ai fantasmé. J'approchais la cuisine en jeu d'un c'est certain. Il n'empêche que quand on l'a fait, il ne suffit pas d'être un jeu Il faut quand même avoir choisi le bon produit et puis arriver à la à réaliser. Je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel au départ, mais dans la cuisine, oui, un petit peu. Pas au sens de la réussite de performance euh, qu'évoque Willis Slavinsky pendant son apprentissage où il dit j'apprends à tourner les légumes plus vite que tous les autres, etc. C'est-à-dire j'apprends à maîtriser vraiment une technique, ça c'est magnifique, ça, je, je ne suis pas capable de le faire, mais euh, quand même euh, bah, euh, apprendre euh, oui à, à cuisiner avec une certaine efficacité, à surveiller les, les cuissons, euh, à avoir des sauces qui ne tournent pas, à euh, avoir du bon matériel dans la mesure où on peut l'avoir c'est vrai qu'une casserole en cuivre ça change tout pour réussir une, une sauce mais tu te dire tiens il y a des, des sauces euh, voilà enfin si on fait un sabayon par exemple avec un peu d'entraînement on ne le rate plus un risotto on ne le rate plus mais euh, la contrepartie c'est aussi la présence c'est-à-dire que bah, je ne euh, réponds pas au téléphone euh, non, en préparant un risotto euh, voilà, voilà bon ça c'est mais il y a des tas de moments de la vie où on ne doit pas répondre au téléphone euh, y, il me semble que, oui, cette qualité d'application, de concentration, d'investissement, qui est garante de plaisir, c'est aussi la, la condition d'un plat réussi. Donc, il faut tellement de, tellement de choses. Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup de chefs aussi qui ont progressé dans les connaissances scientifiques, qui se sont rapprochés non seulement de l'histoire des produits, mais aussi de la chimie. Et bien sûr, la cuisine a toujours été de la chimie, mais certains le font plus consciemment que d'autres avec un apprentissage plus... Rigoureux, plus pointu, qui viennent faire comprendre, bah, par exemple, les principes des émulsions, des liaisons, etc. Sur, sur quoi ça repose. Une fois que vous savez sur quoi ça repose, vous comprenez mieux comment vous pouvez le transformer, aller vers de nouveaux cheminements. Et puis, il y a aussi ces cuisiniers comme Ferran Adria et d'autres qui sont des cuisiniers ludiques. Et donc, eux se rapprocheraient un peu plus de l'Oulipo, voire de littérature potentielle de euh, Quenot, Perec et quelques autres. Il peut y avoir aussi dans la cuisine par exemple, un jeu sur les leurs, les faux semblants, les illusions, comme il y a des illusions d'optique, vous pouvez avoir des illusions culinaires, faire un Adria est un maître de, 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 dans ce genre-là. Et c'est une dimension de la cuisine, parce que la cuisine, elle a aussi une dimension de spectacle. Quand on ouvre aujourd'hui complètement les, les cuisines, cuisines ben, on, les, on les montre. Comme une scène. Alors bien sûr, les cuisiniers, euh, bah, ils doivent continuer à travailler, mais c'est vrai que la manière de nous montrer la chose en train de se préparer, parfois d'avoir des places euh, au bar, qui donne une vue directe sur la cuisine. Ça se pratique beaucoup au Japon. Au Japon j'ai ça vu ça énormément, et je trouve ça fantastique.
0: C'est Alors, vrai c'est, que ça se développe c'est de fantastique. plus en plus. Si vous êtes vraiment intéressé, vous êtes vraiment spectateur, on... On... acteur, on participe. On... Voilà, vous pouvez le faire. À la limite,
1: le chef au Japon, veux... dialogue avec vous, vous dit ce ouais. qu'il est en train de faire, ou, ou essaye de voir si vous avez plutôt envie de ceci ou de cela.
0: Ça rend le, 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 l'expérience encore plus forte effectivement. Voilà. Alors, Ryoko Sekiguchi, euh, avec qui j'ai échangé euh, récemment, me disait que euh, pour elle, il y avait vraiment des liens très forts entre euh, les goûts et la langue. Et euh, est-ce que vous pensez, euh, comme Marguerite Duras, euh, qu'on est un auteur quand on fait la cuisine
1: Euh, Je je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me sens pas auteur en en cuisine. Je me sens amateur. Euh, Amateur heureux la plupart du temps, mais je n'y mets pas de prétention particulière. Il y a un art de vivre, et l'art de vivre se porte sur beaucoup d'activités simples. Je pense que l'art de vivre est une notion philosophique, d'abord, c'est un rapport au monde, par exemple, ne pas se laisser bouffer, ne pas se laisser empoisonner par des détails, arriver à lâcher certaines choses, mais l'art de vivre, c'est aussi pratiquer Un certain nombre de choses, ça peut être la décoration, le jardinage, la promenade, la cuisine, les les pratiquer avec attention et affection, sans les considérer comme négligeables. À partir de là, il n'est pas nécessaire de de vouloir les faire entrer dans le grand art. L'art de vivre est quelque chose qui se diffuse comme l'art d'être grand-père, selon Victor Hugo, voilà. Et je pense que c'est, c'est, c'est très, très important de réintroduire une sorte de dimension esthétique dans l'ensemble de nos pratiques quotidiennes. On n'y réussit pas tout le temps, hein, bien sûr, hein, c'est pas, je veux, il ne faut pas en faire un impératif catégorique, mais d'essayer de se dire qu'il n'y a pas d'un côté des créateurs et d'autre côté, je ne sais pas quoi, le vulgo me ce n'est pas ça, c'est qu'on peut amener... De la création, de l'art, du plaisir, du désir, de l'invention, dans toutes sortes de choses. Les enfants sont très sensibles à ça et souvent ça se perd à un certain moment. Vous savez que si vous proposez à un petit de venir préparer euh, un gâteau, vous allez avoir une grande joie. Et puis C'est pourquoi sûr. un jour... Ça disparaît, comme le rapport à la peinture chez les enfants. Vous savez, la peinture, le modelage, tout ça, c'est une activité extrêmement ludique où on n'a pas le sentiment qu'ils sont dans la compétition, dans la performance. Vous avez votre papier, les couleurs, les machins, on prend des pommes de terre, on les trempe dans la couleur et il y a vraiment une joie et on se salit. Euh, et, et c'est quelque chose qu'on devrait arriver à, à conserver, c'est-à-dire avant d'être dans l'idée du plat parfait, par exemple... Eh bien, c'est du, du, du plat qu'on a eu autant de plaisir à préparer qu'on en aura à le manger, du lien qui se... Moi, je me souviens à des années, sur un tournage de film Fauché, un autre, un autre tournage. Je, je m'étais mis au, au, au fourneau. Je faisais de la production et je faisais de la cuisine. Et il y avait toujours quelqu'un qui avait fini un peu plus tôt que les autres, un acteur, une actrice, un technicien qui était là. Et alors, il disait Qu'est-ce que je peux faire ben, Je dis Voilà, là, il y a les carottes, ou bien là, on va faire cuire ça, etc. Et on a passé des moments de dialogue très privilégiés parce que c'était une activité qui ne nous bloquait pas entièrement, donc qui ne nous mobilisait pas à 100%, on pouvait parler, mais en même temps, euh, on découvrait comme ça une affinité, par, tiens, quelqu'un sait faire ça, un autre découvre pour la première fois que faire une sauce, ce n'est pas si compliqué que ça, que mixer une soupe, assaisonner une salade. Euh, ça, ça partit pour moi pleinement de la dimension de, de plaisir de la cuisine, mais c'est une pratique modeste cette idée d'art de vivre, de la prendre au sérieux mais pas de vouloir mettre une majuscule au mot art et surtout pas au mot vivre mais juste de se dire que l'esthétique ça n'est pas réservé au musée par exemple que, que ça n'est pas réservé au concert que parfois vous avez de la musique dans le métro qui vous émeut plus que une musique que vous allez écouter dans des conditions parfaites dans une salle de concert que euh, des images d'un calendrier peuvent être un éveil à la peinture voilà des choses qui me semblent absolument fondamentale et si j'ose dire absolument démocratique, absolument partageable et de ne pas mettre du sacré partout ou alors le mettre mais de manière subtile, discrète et à la limite non consciente.
0: Un grand merci à Benoît Peters pour la générosité de cette belle discussion et pour son accueil chaleureux.